0: Feverpitch, Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit MeinSportPodcast.de. Not trifft auf Elend und das bezieht sich nicht auf die heutige Besetzung im Fever Pitch Podcast. Pit Gottschalk, der weilt im Urlaub, daher vertritt ihn natürlich wieder Alex Steudel und der ist natürlich alles andere als Not und auch als Elend hallo Alex.
1: Ja hallo, ja Pit hat sich genau die richtige Woche rausgesucht, Es ne? ist die Hölle los überall. <lacht> Und jetzt muss ich den Podcast machen.
0: Der weiß, was er tut, beziehungsweise der plant voraus und der macht das ganz umsichtig. Der macht das mit Kalkül, das glaube ich auch.
1: Ja, der guckt auf den Rahmenterminplan und denkt sich dann, da könnte was passieren, da gehe ich mal schnell Skifahren.
0: <lacht> das soll er tun, dann soll er nächste Woche wieder fit, gut erholt, gut gebräunt sein äh, vom Skifahren und dann wieder mitmachen. Aber diese Woche machen wir Natürlich Not gegen Elend, weil das Topspiel an diesem Samstag, das kann man eigentlich fast gar nicht anders überschreiben. Hütter gegen Korkut, Gladbach gegen Berlin, das ist einfach, ja, Krisengipfel, mehr kann man nicht sagen, oder?
1: Und dann auch noch am Samstagabend, das geht eigentlich nicht besser. Man muss eigentlich den, den ganze Wochenende freiräumen dafür. Keine Freunde einladen, nichts planen, weil da geht es richtig zur Sache am äh, Samstagabend und äh, selten hat man eine Paarung so viel Spaß gemacht. Also außer denen, die mitspielen natürlich, äh, als die.
0: <lacht> und denen, die natürlich mit einem der Vereine halten, denn das ist ja alles andere als lustig, was bei denen gerade so los ist. Äh, Sky hat vor ein paar Jahren den Abstiegskampf mal mit Wer will es mehr betitelt, um eben klarzumachen, dass der Wille zählt, wenn man die Klasse halten will. Ein bisschen fragwürdig das Ganze, aber hier muss man eigentlich fast fragen, wer kann es weniger?
1: Ja, äh, und vor allem wer tut mehr dafür, so auch unter der Woche um die Sache voranzutreiben. Und da ist natürlich, hat natürlich Hertha wirklich weit die Nase vorn, weil da ist ja nicht nur sportlich, äh, liegt da ja einiges im Argen, sondern die versorgen uns ja auch tagtäglich mit äh, neuen, spannenden mhm. Informationen und mit äh, Dramen und mit äh, Eilmeldungen und mit gegenseitigen Zerfleischungen und mit Rücktritten. Und ähm, man kann ja man kann gar nicht mehr, ich wollte gerade sagen, aufs Klo gehen, ohne sich zu fragen, was passiert, bis ich wieder zurück bin. Du
0: darfst das Handy nicht aus der Hand legen, damit du keine Push-Mitteilung von Hertha verpasst. Aber man hätte oder könnte das Ganze ja sogar hoffentlich irgendwann mal als Film gucken, wenn sie diese Dreharbeiten jetzt nicht gestoppt hätten und diesen Film wieder eingemottet hätten, denn die haben ja die letzten Jahre im Grunde dokumentiert, seit 2020, aber da hat der Herr Windhorst jetzt gesagt, nee, das ist alles so furchtbar, das möchte ich nicht, dass das in die Kinos oder in die Streaming-Dienste kommt.
1: Das ist ja wirklich kurios, wenn man sich überlegt, dass eine Doku ist ja sozusagen, die definiert sich ja darüber, dass eben gezeigt wird, was passiert. Und die lebt natürlich vom kritischen Unterton und davon, dass es da abgeht. Und nichts ist ja schlimmer als eine Doku, in der alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich sage jetzt mal, äh, ich will gar nicht so, so tief ins Regal greifen, aber die, die Bayern-Doku zum Beispiel <lacht> war ja auch sowas, wo man sagt, oh Gott, ja. die eilen von Erfolg zu Erfolg, von Folge zu Folge, da passiert da passieren nur schöne Dinge und alle finden sich toll und dann ist es eben Bayern, das guckt man sich an aber wer will eigentlich eine Hertha-Doku sehen, in der alles funktioniert ich meine, wo läuft die dann im Science-Fiction-Kanal oder das ist ja verrückt, also irgendjemand muss doch mal den, dem Windhorst sagen dass eine Doku eben daraus besteht, dass er kritisiert wird auch mal und dann kann man ja nicht sagen, oh die können wir jetzt nicht zeigen, deshalb, das ist ja völlig verrückt eigentlich, da kann ich mich aufregen, weil das ist ja auch journalistischer Sicht ja der völlige Wahnsinn, das, das so anzugehen. Also die wollten richtig einen richtigen Werbefilm drehen. Ja,
0: reine das sagt PR. Ja, auch
1: einiges, ja, das sagt ja auch einiges darüber, wie Windhorst das ganze Projekt sieht. Er liebt nicht Fußball, der liebt sich selbst. Und das ist genau das, was er in dieser Doku auch dokumentieren wollte. Und das finde ich ganz schlimm, ehrlich gesagt.
0: Ja, passt nicht wirklich rein. Aber er hat sich ja seine Selbstliebe dann einiges kosten lassen. 375 Millionen Euro hat er reingepumpt, aber warum hat man bei Hertha mit der ganzen Kohle nicht ein bisschen mehr anstellen können. Ich meine, das ist ja schon fast... Man kann das vergleichen mit deinem Lieblingsverein, mit dem HSV. Das ist ein Verein, also HSV und Hertha Verein mit großem Potenzial, großem Umfeld, mit Möglichkeiten, die einfach da sind. Jetzt hat Hertha sogar einen potenten Geldgeber, der noch potenter ist als der der Kühne, der das beim HSV ja gemacht hat, der noch mehr reinbebuttert als der Speditionsmensch. Warum kann man das so konsequent trotzdem verkacken?
1: Also ich habe mich tatsächlich heute gefragt, ob, ob wir dem HSV alle ein bisschen Unrecht getan haben in den letzten zehn Jahren, weil man jetzt sieht, dass ein Verein das, was der HSV über ein Jahrzehnt macht, im Wochenrhythmus hinbekommt <lacht> und äh, noch viel lustiger ist dabei und noch viel mehr äh, in den Sand setzt. Und sag mal, äh, du hast natürlich komplett recht, äh, da kommt ein Investor, der... Weniger Geld hat als der Kühne, aber mehr in den Verein steckt. Und es kommt einfach nur Abstiegskampf dabei raus. Und das kann ja auch mal passieren. Es gibt ja viele Beispiele dafür, äh, wo Investoren gekommen sind äh, und es mit den Verein dann bergab ging statt bergauf, weil sie dann irgendwie auch alles äh, auf den Kopf stellen und weil sie vielleicht auch mitreden wollen. Äh, aber beim HSV ist es eben, bei, bei, ich verwechsel sie jetzt schon. Bei Hertha <lacht> Ist es eben, äh, dass das viele Geld eben genau das Gegenteil bewirkt hat bisher, obwohl es ja viele Personalien gibt. Äh, mein Freddy Bobic hat einen guten Ruf und wenn man ihn so sieht, äh, wirkt er ja selbstbewusst, aber vielleicht ist er auch ein guter Schauspieler, weil er muss sich ja auch denken: Mein Gott, was habe ich mir angetan? Und ähm, wenn man sich mal überlegt, was wir alle über Jürgen Klinsmann geschimpft haben, als er sich äh, so vom also wirklich peinlich vom Acker gemacht hat, das hat sich natürlich inzwischen alles ein bisschen relativiert, muss man sagen, weil äh, wer von uns hätte das länger als eine Woche ausgehalten?
0: <lacht> Inhaltlich war das gar nicht so unbegründet wahrscheinlich, was Klinsmann damals gesagt hat, nur die Form war eben das Problem, dass das eben ja, nicht mhm. so unbedingt wirklich zu den normalen Geflogenheiten des Miteinanders passte. Aber sind denn die Geflogenheiten von Bobic jetzt unbedingt besser. Ich will es jetzt nicht mit Klinsmann vergleichen, aber so richtig äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist ja auch um Bobic rum nicht. Mit Arne Friedrich, da gab es ja wohl auch mehrere Dissonanzen, dass der jetzt auch gesagt hat, dann höre ich jetzt schon gleich auf, bleib nicht noch bis zum Wochenende, bis zum Saisonende. Äh, es, es knarzt da ja wirklich an allen Ecken und Enden.
1: Ja, Also er hält auf jeden Fall länger durch und er macht mehr gute Miene zum bösen Spiel bisher. Was da alles im Hintergrund passiert, Hätte natürlich eine Doku wunderbar äh, äh, ans Tageslicht bringen können. Vielleicht werden die Aufnahmen ja geleakt irgendwo und mhm. dann können sie mal sehen. Äh, aber wer da alles im Hintergrund, mit wem, wer sich da zu Wort meldet, wer da was zu sagen haben will, ähm, Eitelkeiten. Ich meine, Das gibt es natürlich in vielen Vereinen, aber ich habe das Gefühl, dass es bei Hertha so eine, eine ganz giftige Mischung ist. Und, ähm, dass man, Jürgen Klinsmann hat es ja mal so schön über die Nationalmannschaft gesagt, dass man, oder DFB, dass man den Laden einfach mal gründlich auseinandernehmen müsste. Und, und offenbar gibt es Schwierigkeiten beim Auseinandernehmen, weil Bobic ist ja angetreten, um so ein bisschen das zu tun, äh, und Hertha sozusagen auf einen anderen Kurs zu bringen, nämlich nach, also, wir, man träumt ja nachts schon fast davon von diesen Worten, als, äh, als Winters übernommen hat, äh, Big City Club und, äh, Weltstadt und Champions League und das weiß ich. Und äh, die Realität ist aber, dass das nichts funktioniert hat bisher. Man muss schon auch sagen, wenig von dem, was bobische jetzt dann äh, in zwei Transferfenstern äh, gemacht hat und ähm, die halt nächstes Jahr eben nicht gegen äh, äh, Liverpool oder Manchester spielen, sondern wenn es schief läuft, gegen nicht gegen Sandhausen aber gegen sandhausen
0: ja. und
1: Regensburg und wer da alles kommt und das ist echt schon das ist echt schon verrückt
0: es hat nicht viel funktioniert. Auch die äh, Trainerposition, die er jetzt ja mit äh, Taifun Korkut dann Ende November besetzt hat, an dem er aber weiter festhält, obwohl er jetzt unter der Woche, das schreibt zumindest der Kicker, dann alleine vor die Mannschaft getreten ist, mit der Mannschaft dann gesprochen hat, die ins Gebet genommen hat. Aber da hat sich zumindest kein Spieler oder in dem Gespräch gegen den Trainer positioniert, was Bobic jetzt wieder darin bestätigt gesehen hat, dass er eben weitermacht mit Korkut. Ist das der richtige Weg aus deiner Sicht?
1: Naja, sagen wir mal so, wenn sich ein äh, Manager vor die Mannschaft stellt und da alle sitzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer traut, sozusagen Tacheles zu reden, natürlich geringer, als wenn er jetzt vielleicht mit jedem Einzelnen redet. Das weiß ich jetzt nicht, ob er das gemacht hat. Aber sozusagen zu glauben, dass man vor so einer versammelten Mannschaft äh, die Wahrheit erfährt, ist natürlich auch ein bisschen naiv. Und ähm, ich kann natürlich Korkuts Arbeit nicht... Äh, nicht bewerten, weil ich nicht mittrainiere. Leider wahrscheinlich würde ich helfen können. <lacht> äh, aber äh, man hat ja auch, und das ist ja auch wieder so ein neues Kapitel in dieser Woche gewesen, äh, man sieht ja, dass da eine gewisse Aggression auch da ist im Training. Wurde ja aufgezeichnet von mhm. öffentlich-rechtlichen Kameras. Äh, auch äh, kann man ja fast sagen, typisch, dass es das jetzt bei Hertha passiert. Ähm, also die Zahlen sprechen natürlich ganz klar gegen ihn. Und ähm, wenn man den Anspruch hat, da unten rauszukommen und ein Trainer der einfach so wenig Punkte holt und so erfolglos ist, kann man natürlich schon mal darüber nachdenken, ob man, äh, ob man da, äh, eine Notbremse zieht. Aber, tja, ist natürlich auch schwierig, ne? Wir haben schon März, die, die guten Trainer haben alle einen Job, sonst wären sie ja keine guten Trainer, Ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass da, äh, dass da ein bisschen schwierig ist, jetzt einfach den Nächsten aus dem, mhm. aus dem Hut zu zaubern.
0: Also muss es erstmal so weitergehen, beziehungsweise jetzt erstmal gegen Gladbach dann gehen, weil du die schlechten Werte angesprochen hast von Hertha. 31 Gegentore seit Korkut übernommen hat. Schlechter in dem Zeitraum, also seit Ende November, ist nur Borussia München Gladbach. Die haben 33 kassiert seitdem. Da ist der Trainer zwar ein bisschen länger schon im Amt, weil der Saisonbeginn äh, da als Startpunkt hatte für seine Amtszeit bei Borussia München Gladbach. Der hat ja auch richtig was an Ablöse gekostet, aber. Schützt ihn das jetzt äh, dann bei einer Niederlage gegen Hertha davor, dann vielleicht doch gegangen zu werden? Denn äh, Gladbach, 27 Punkte, Platz 13.
1: Also sage ich mal, unter theoretischen Wettbewerbsbedingungen, unter den normalen würde man sagen, eine Mannschaft wie Borussia gladbach die antritt, um ganz oben mitzuspielen, diesen so einen Trainer holt, die die Zeit der Saison, äh, also im letzten Drittel, gegen den Abstieg kämpft und dann gegen, sorry, wenn ich das so deutlich sage, gegen die Lachnummer der Bundesliga verliert, dann ist unter normalen Umständen eigentlich klar, was passiert. Jetzt ist aber auch in Gladbach nichts normal momentan. Also du weißt ja jetzt nicht, wer nach dem, äh, nach dem Ausstieg von Max Eber dort die Entscheidungen treffen kann oder auch die Macht schon hat. Natürlich gibt es einen Sportdirektor, einen neuen, aber der muss sich ja erstmal sozusagen einleben. Der hat das noch nie gemacht. Dann gibt es einen Präsidenten, der sich hin und wieder mal ein bisschen unglücklich äußert, unempathisch. Ein Kapitän, beziehungsweise ein, ein Spieler wie Christoph Kramer, der, sage ich mal, in Interviews voll draufhaut, wo man aber, der aber natürlich den Trainer nicht entlassen kann. Mhm. Auch wenn er vielleicht mit seinen Interviews versucht, ich weiß es nicht. Also man weiß jetzt, Gladbach ja momentan durch das neue Machtgefüge auch gar nicht, wer da wer da die Macht hat oder den Mut hat, da jetzt nochmal durchzugreifen. Und auch da wieder das Problem, wer soll dann übernehmen, wer soll es machen. Mhm. So ein bisschen das Gefühl manchmal, das hat man ja jetzt gesehen, äh, am letzten äh, Spiel, bei der letzten Niederlage, dass manche Spiele sind überhaupt nicht momentan in der Lage, mit der Situation umzugehen. Die können ab und zu mal äh, schön spielen, aber die können nicht, äh, die können nicht ein Spiel mit auf Biegen und Brechen, äh, ich sage mal, altes Abstiegskampf-Klischee einfach über die Runden bringen. So und ähm, haben es ja bei Tyram gesehen bei diesem äh, unglaublichen Zweikampf, Nicht zweikampf vor dem letzten Tor in Stuttgart. Da merkst du ja, dass, dass die Spieler alle auch irgendwie gelähmt sind und die, die haben gar nicht damit gerechnet, äh, dahin zu geraten, wo sie jetzt gerade stehen. Und da sind auch nicht Spieler, die, die offenbar nicht dann äh, umschalten können und sozusagen in den, in den Kampfmodus, in den, in den Fiesen mhm. übergehen können.
0: Ja, das schlägt sich natürlich in den Werten dann auch nieder. 51 Gegentore insgesamt schon in dieser ganzen Saison. Gut, Hertha hat 58 insgesamt, also noch ein paar mehr kassiert. Aber was bei Gladbach dann eben auch auffällt, Schwäche bei Standards. Aber es ist eigentlich, man, man kann eigentlich gar nicht so direkt rauspicken und sagen, daran liegt es jetzt, weil Christoph Kramer, den du eben schon zitiert hast, der hat auch gesagt, es gibt tausend Baustellen. Wo sollte dann Hütter gegen Hertha aus deiner Sicht am ehesten dann äh, noch ansetzen, damit das zumindest am Samstag dann aus seiner Sicht jetzt nicht äh, wieder in die Hose geht?
1: Also ich glaube, das Schlimmste, was äh, was Mannschaft passieren kann, und das hat Kramer ja angesprochen, ist sozusagen, wenn sich Grüppchen bilden. Und ich glaube, dann ist wirklich, äh, dann ist echt äh, fast schon Malz verloren. Und das ist natürlich die Aufgabe des Trainers dann. Die, das können die Spieler nicht untereinander lösen. Also wenn es vier verschiedene Gruppen gibt, kannst du dir nicht so... Sie können sich nicht von selbst sozusagen, vereinigen. Dann braucht entweder ein starker Spieler in der Mannschaft, der, der die zusammenführt, die berühmten äh, äh, Bierkellerabende, äh, wie, wie sie früher hießen, oder eben ein Trainer, der das, der das beherrscht. Und mich macht Hütter jetzt nicht so den Eindruck, äh, als wäre jetzt da der große Psychologe und der große Umarmer und der große ähm, äh, Mann, der die, der die Leute zusammenbringt. Er wirkt eher jemand, der streng nach Leistung einordnet und der auch mal streng ist, aber nicht sozusagen diese empathischen Fähigkeiten hat. Ja. Nach außen, muss man sagen, wirkt er so. Ähm, intern kann es natürlich anders sein.
0: Jetzt darf er diese Woche ja sowieso nicht umarmen, weil er Covid-positiv ist.
1: Ja, hat sich sozusagen freige. Freigelost oder ja. hat das Glück, dass er nicht dabei sein muss? Nein, das war natürlich Quatsch. Also ähm, ist natürlich kein Vorteil für Gladbach, dass jetzt auch der Trainer fehlt in so einem wichtigen Spiel. Und äh, schauen wir mal, vielleicht ist es auch wieder eine Ausrede, dass man dann sagen kann, er lag hat nur daran. Nächstes Mal ist er wieder dabei. Aber da ist schon, also man kann es nicht anders sagen. Dieses Spiel ist wirklich äh, äh, Drama pur am mhm. Samstagabend. Da kann man sich echt. Äh, drauf freuen, was die Spannung angeht. Ich befürchte mal, dass man sich nicht drauf freuen kann, was die Spielkultur angeht. Aber äh, interessant wird es auf jeden Fall sein.
0: Und für Hertha, wenn wir da noch den Bogen geschlagen, ist es natürlich ganz besonders schlimm, dass äh, die jetzt für den Fall einer Niederlage beziehungsweise generell ja darauf hoffen müssen, dass sie Schützenhilfe kriegen von Union gegen Stuttgart, damit da der Abstand nicht äh, sich äh, reduziert.
1: Absolut. Und Stuttgart ist ja jetzt irgendwie hat ja total Oberwasser nach dem, äh, nach dem letzten Sieg, nach dem gekippten 0 zu 2 gegen, gegen Gladbach. Da habe ich den Eindruck, dass die jetzt in einer gewissen Euphorie äh, zu Union fahren. Und äh, also ich würde mich nicht auf, die, auf den Rückenwind und auf die Unterstützung aus Berlin, also von Union in diesem Fall, äh, verlassen. Und äh, wenn Hertha verliert und Stuttgart gewinnt, dann steckt Hertha ja wirklich ganz tief hinten drin. Dann ja. überholt Stuttgart sogar. Berliner.
0: Dann ist einiges noch los, dann im Abstiegskampf. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sich was man Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Lass uns an die Spitze springen. Lass uns zum Spiel der Bayern springen, die ja dann am Wochenende schon vorher, vor dem Spiel Gladbach gegen Berlin in Hoffenheim zu Gast sind. Wenn wir uns erinnern an das letzte Gastspiel der Bayern in Hoffenheim. Das war das erste Gastspiel der Bayern unter Sebastian Hoeneß als Hoffenheim-Trainer. Das habe ich jetzt etwas sehr krumm formuliert, aber ich glaube, du weißt, was gemeint war. Da hat er ja den Bayern ein eingeschenkt. 4 zu 1, die ja. Bayern geschlagen, damals noch Hansi Flick bei den Bayern auf der Bank. Das war ein Ausrufezeichen. Damals war Hoffenheim ja noch keine... Ja, gefestigte Mannschaft, das war ja dann doch ein ziemlicher Schlingerkurs, den die dann unter Höhnes in der ersten Zeit dann auch hatten. Gegen die Bayern hat es funktioniert. Jetzt sind sie eine gefestigte Mannschaft, stehen aktuell ja auch auf dem Champions-League-Platz, auf Platz 4. Gefahr für die Bayern oder sind die nach diesem 7 zu 1 gegen Salzburg trotz der Defensivprobleme, die ja auch da so ein bisschen anklangen, äh, wieder in dem Modus, dass sie sich da von Hoffenheim überhaupt nicht bange machen lassen?
1: Ich glaube, Hoffenheim hatte sozusagen ein bisschen Lospech in, äh, mit dieser Ansetzung, weil eine Woche früher oder zwei wäre das eine ganz andere Veranstaltung geworden. Aber ich habe das Gefühl, dass die Bayern jetzt äh, sich so durchgeschüttelt haben gegen, gegen Salzburg, jetzt so vor Selbstbewusstsein strotzen nach diesem Sieg,
0: wo, ja, wo sie ja wirklich, muss man wirklich
1: sagen, wirklich beeindruckt haben. Also ich habe sie ja auch so ein bisschen äh, kritisch gesehen in den letzten Wochen. Da waren ja schon auch einige kleinere Baustellen, Unzufriedenheit, der Fall Süle in der Mannschaft und das ist aber auch so ein typisches Beispiel, wir haben ja gerade über Gladbach und äh, Grüppchenbildung gesprochen, ein Süle verlässt den Verein, der ist dann aber nicht der Stinkstiefel, sondern und obwohl die Mannschaft das sehr kritisch sieht, hängt er sich voll rein, spielt noch besser als vorher und schafft es eben, dass die Baustelle gar nicht erst so richtig groß wird und das ist eben ähm, eine, eine Fähigkeit, die ich natürlich super finde, oder eine Charaktereigenschaft, die ich super finde. Mhm. Und natürlich das andere ist, die Bayerns halt doch immer wieder schaffen, wenn es darauf ankommt, ähm, ein Topspiel zu zeigen und äh, dann auch natürlich den Rückenwind mitnehmen. Jetzt ist März, das ist ja eigentlich die, genau die Zeit, in der die Stunde der Bayern normalerweise schlägt, März, April, äh, wenn sie sozusagen in den Wettkampfmodus schalten. Okay. Und das spricht natürlich jetzt alles äh, für die Bayern. Also ähm, als Hoffenheim würde ich mich ein bisschen ärgern, dass ich ausgerechnet jetzt gegen die spielen muss, äh, wo sie so stark äh, aufgetrumpft haben am Dienstag. Ich glaube, da werden die Bayern sich äh, werden nichts anbrennen lassen. Mhm. Vor allem, weil sie ja auch, ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Tabelle sieht ja jetzt so klar aus mit den neun Punkten. Ne? Aber es äh, ist ja, wenn Dortmund sein Nachholspiel gewinnt, nur sechs. Bayern braucht ja nur einmal ausrutschen. Dann ist Dortmund auf Schlagweite. Dann kann Dortmund innerhalb eines Spieltags... Äh, an die Spitze kommen und ich ähm, glaube nicht, dass die Spieler das aus den Augen verlieren.
0: Aber du sprichst gerade von Dortmund, also wie realistisch ist das? Bitte? Du sprichst gerade von Dortmund in dieser Saison, so. wie realistisch ja, kann ja, das ja, sein? Ja,
1: ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich bin jetzt, das ist ein bisschen ausgerufert, das Gespräch. <lacht> <lacht> Man, äh, wobei Dortmund hatte jetzt zwei Wochen Zeit, auch, sagen wir mal, nehmen wir es positiv, Dortmund hat jetzt zwei Wochen Zeit, nachzudenken hm. vielleicht ist haarland bald wieder gesund ähm, verschiedene äh, baustellen können vielleicht im training geschlossen werden und äh, ich versuche es mal positiv zu sehen im sinne von spannender meisterschaft dortmund spielt gegen bielefeld da kann man ja auch mal gewinnen ne also ja. ähm, so und ähm, ja also, wenn Bielefeld, wenn Dortmund, mit Bayern verlieren würde, was ich nicht glaube, und Dortmund gewinnt gegen Bielefeld, hat dieses Nachholspiel im Hinterkopf, dann ist mhm. plötzlich wieder alles offen und das wollen die Bayern, glaube ich, auf keinen Fall. Das könnte ich mir das auch vorstellen. Quasi noch dazu, zu dieser, sowieso, äh, äh, zu diesem Rückenwind, den sie jetzt sowieso haben. Mhm.
0: Und jetzt sagt Sebastian Hönes auf der Pressekonferenz dann heute ähm, auf die Frage nach Punkten, also natürlich, er will gewinnen, will den Schwung mitnehmen, das übliche, was man dann eben so als Trainer sagt, aber dann redet er auch von Bonuspunkten gegen Bayern, also das zeigt doch auch dann schon wieder, ja, eigentlich rechnen tut er mit mit Punkten nicht.
1: Finde ich immer interessant, ne? diese, Rechen diese Rechenspiele, die es immer gibt, ne? also wo die Leute immer ihre Punkte herholen. Also man gewinnt dann Bonuspunkte. Also, also wenn man gewinnt, kriegt man dann vier oder fünf Punkte. Oder <lacht> ich dachte immer, man kann nur drei gewinnen. Aber klar, er meint damit, dass eh keiner damit rechnet. Das ist natürlich immer Tiefstapelei. Ähm, natürlich werden sie sich was ausrechnen, aber wie gesagt, das Spiel kommt halt echt zur blöden Zeit.
0: Aber es kommt um 15.30 also damit äh, zur besten besten Zeit eigentlich, um Fußball zu gucken. Also für mich auch immer praktischer als das 17.30-Spiel. Oder das 18.30-Spiel. 17.30 fängt die ja, Übertragung klar. an.
1: Ja, klar. Also ich finde ja, das hatten wir ja kürzlich, dass äh, am Samstag vor zwei Wochen war das, glaube ich, um äh, 15.30 Uhr quasi gar nichts Spannendes mhm. stattfand. Alle Spitzenklubs äh, am Sonntag gespielt haben. Ähm, das sind natürlich auch mal äh, dumm gelaufen äh, in der in den Ansetzungen. Aber äh, vielleicht lernt er der Liga daraus vielleicht auch nicht, ich meine, es gibt ja auch das englische Modell, wir spielen so oft wie möglich an verschiedenen Terminen, damit ganz viele Leute immer das Spiel angucken, aber ich finde, Samstag 30, Deutschland, Bundesliga, ist sozusagen Kultur, da muss irgendwie entweder Bayern oder Dortmund spielen, also nach momentanen Kräfteverhältnissen oder Leipzig, das fand ich schon ein bisschen unglücklich, insofern hast also du recht, am 15.30 Uhr gucken wir ein bisschen auf den Titelkampf. Und um 18.30 Uhr ziehen wir die Allwetterhosen an und sch schmeißen uns in den Schlamm und gucken Abstiegskampf.
0: Und am Sonntag, da gucken wir natürlich um 11 Uhr den Doppelpass. Die Werbung muss sein, auch wenn Pitt heute nicht da ist. Das müssen wir <lacht> Selbstverständlich. dann noch sagen. Weißt Selbstverständlich. Weißt du zufällig, wer zu Gast ist? Hat er dir das verraten? Oder müssen die, müssen die unsere Hörer dann äh, sich äh, überraschen lassen?
1: Nee, ich habe tatsächlich äh, heute noch nicht die Gelegenheit gehabt, die Gästeliste anzuschauen. Ich weiß es einfach nicht. Nee.
0: Dann lasst euch einfach überraschen. Ich, ich, ich gebe mal einen Tipp, aber es wird bestimmt über Bayern gesprochen können wir eigentlich mal von ausgehen. Das äh, erwartet auch, glaube ich, Fußball-Twitter, dass äh, da was passiert. Aber du sagtest eben englisches Modell, das ist äh, schon fast eine Vorlage für eine dellingsche Überleitung gewesen, denn wir müssen auch noch mal über England sprechen, über den FC Chelsea, der ja jetzt sanktioniert wurde, weil eben der Boss Roman Abramowitsch, der noch Boss, sanktioniert wird. Chelsea darf keine Transfers tätigen, keine Tickets mehr verkaufen, die dürfen nicht mal den Fanshop mehr offen haben, aber sie dürfen trotzdem noch an der englischen Liga, an der Premier League teilnehmen, weil sie die Sonder Genehmigung gekriegt haben oder eine Sonderlizenz, so heißt das, konsequentes Verhalten oder nicht von der englischen Regierung?
1: Ähm, also das ist übrigens der Grund, warum ich nicht weiß, wer im Doppelpass sitzt am Sonntag, weil ich grad, bis gerade eben, bis zu unserem Gespräch, mich genau damit beschäftigt habe, das ist eigentlich total Wahnsinn, was da gerade passiert äh, in England. Deswegen kann man die Frage, die du gerade gestellt hast, nicht beantworten, weil die könnte in einer halben Stunde schon wieder anders beantwortet werden. Da passieren gerade minütlich die unglaublichsten Dinge, äh, bis hin zu, ähm, was wird mit den ganzen Spielern, bis hin zu, äh, gel gelten deren Verträge eigentlich arbeitsrechtlich noch, wenn sie sozusagen in sozusagen plötzlich in einem neuen Modell äh, angesiedelt sind, weil es jetzt eine Sonderlizenz, es gibt, was sagt die Premier League überhaupt dazu? Also wird Chelsea wirklich auch Sanktioniert im Sinne von, also sportlich sanktioniert. Ähm, der Druck ist gewaltig. Der erste Sponsor, äh, also die, die praktisch das, so eine Art englisches Telekom, Free heißen die, mhm. hat schon vorhin getwittert, dass sie ihr Engagement in bei Chelsea überdenken. Ähm, die können womöglich die Spieler ihrer eigenen Akademie nicht weiter verpflichten, die jetzt 17, 18 Jahre alt sind, weil das irgendwie eine andere Recht Grundlage plötzlich ist, wie du gesagt hast, die, die können keine Tickets verkaufen, es mhm. dürfen nur die Dauerkartenbesitzer ins Stadion, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, Tuchel wäre oder Kai Havertz oder Timo Werner, Rüdiger Vertrag läuft ja eh aus, um es nur die Deutschen zu nennen, würde ich, und ich bin sicher, dass sie das gerade machen, würde ich natürlich sehr, sehr hektisch überlegen, wo ich demnächst spiele. Und jetzt sagen viele, wo ich nächste Saison spiele, mhm. aber manche sagen auch schon, vielleicht, wo ich in ein paar Wochen spiele, weil es ist ja momentan überhaupt nichts unmöglich. Also, die FIFA-Regelung, dass man ja mitten in der Saison nicht wechseln kann, auch die könnte in irgendeiner Form, sozusagen, gekippt werden oder offen gehalten werden, weil wir sind halt in sehr, sehr, wir leben in sehr, sehr außergewöhnlichen Zeiten durch den Krieg in der Ukraine. Und das ist echt schon, äh, natürlich der Krieg an sich, das Verrückteste an allem, aber verrückt ist sozusagen aus jetzt der Sport-, Fußball-Sicht, das, was, wie sich das jetzt auswirkt und was für dramatische Konsequenzen das hat. Ich gerade äh, schon gesehen in Manchester, die Fans fordern jetzt alle schon, dass sie sofort den Puchel rüberholen. Also bei Manchester United, weil die suchen ja einen Trainer. Mhm. Ähm, also da kommen wirklich äh, sehr, sehr aufregende Tage auf uns zu und es ist wirklich Wahnsinn, äh, was da, was da jetzt gerade alles passiert durch, äh, durch die, Sanktionierung von Roman Abramovic, dem ja Chelsea gehört.
0: Und das ist ja im Grunde auch ein neues Argument für die Befürworter von 50 plus 1. Ein Argument, an das ja noch nie jemand wirklich gedacht hatte, dass sowas kommen kann. Also, weil du sagst, sehr außergewöhnliche Zeiten.
1: Total. Also ich bin ja eigentlich ein Verfechter des englischen Modells insofern dass ich sage, in allen Bereichen des Lebens, so, warum soll es im Fußball anders sein, dass ein Fußballverein sozusagen einen Investor bekommt, der dann auch sozusagen die Geschicke leitet. Ich weiß, dass es da Traditionalisten gibt, die, die einem dann am liebsten an die Gurgel springen werden oder an die Gurgel springen. Aber es ähm, müsste natürlich, wenn das in Deutschland jemals fällt, ist es natürlich in Anführungsstrichen wunderbar, dass wir jetzt dieses Beispiel bekommen haben. Kann natürlich also nicht sein, dass wir dann... Äh, Investoren kriegen und das hätte in der Premier League, natürlich hat es niemand vorausgesehen, aber es gibt ja dort auch einen Prüfungsprozess, wenn ein Verein übernommen wird, also einen Prüfungsprozess durch die durch die Premier League. Äh, man kann sich ja jetzt schon mal Gedanken machen, ob man künftig äh, Vereine an, äh, an, an Menschen verkauft, die aus, äh, die in Autokratien leben oder die Autokratien unterstützen. Ähm, man werden wir werden relativ viel in nächster Zeit auch über Katar natürlich reden und über Emirate reden und über Menschenrechte, weil das ist ja sozusagen die, äh, das ist zwar kein Krieg, aber es ist ja auch ähm, ein problematisches Feld und da kommt eben auch ganz, ganz viel Geld her und ähm, ja, wirklich äh, spannende und natürlich auch traurige Zeiten, definitiv, auch für den Fußball.
0: Definitiv für die gesamte Gesellschaft für alles, was damit zusammenhängt natürlich in der aktuellen Zeit, aber alle Entwicklungen dazu, weil du vorhin schon sagtest, das kann sich ja auch alles minütlich dann wieder ändern, da können ja noch ganz neue Entwicklungen dann noch sich einleiten, bzw. eingeleitet werden und dann am Ende dabei rauskommen, die erfahrt ihr natürlich, wenn ihr den Fever Pitch Newsletter abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de, da werdet ihr dann auch auf die aktuelle Seite weitergeleitet, auf jeden Fall diese Adresse, die bleibt, Die könnt ihr verwenden, um euch zu registrieren für den FIFA-Pitch-Newsletter und der kommt dann morgens um 6.10 Uhr werktags in euer E-Mail-Postfach geflattert. Aktuell wird er von Alex zusammengestellt und der hält euch auf dem Laufenden in Sachen entwickelt.
1: Der setzt sich sofort nach dem Telefonat wieder ran und macht da weiter, damit der morgen früh erscheinen kann.
0: So soll es sein, damit alle dann auch bestens informiert sind. Alex, vielen Dank für diese Woche. Viel Spaß beim Fußball gucken und viel Spaß natürlich beim Newsletter machen und wir hören uns bald wieder.
1: Vielen Dank auch und ein schönes Wochenende allen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? ist was doch mit Malte Asmus überall wo es Podcasts gibt Caesar Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk
1: im Doppelpass mit mein sportpodcast.de
0: Schatz ich bin neu verliebt was